0: Možno ste zachytili niekde výpočet, že z celého nášho života až tretinu prespíme. Táto informácia spolu s príbehmi úspešných ľudí, ktorým údajne stačí k plnému fungovaniu len niekoľko hodín spánku denne, môže v nejednom a nejednej z nás vytvoriť pocit, že spánok je zbytočne stratený čas a venovať aspoň kúsok z neho a iným činnostiam môže byť pre nás celkom užitočné. Nie každý či každá však nespí z vlastného rozhodnutia, odborné odhady hovoria až o tretine populácie, u ktorej sa v priebehu života vyskytne porucha spánku, či už v podobe nespavosti, nadmernej spavosti alebo aj iných problémov. A jedna vec je sem tam si zo spánku ubrať, najmä keď vieme, že si to môžeme dovoliť, ale úplne iná vec je dobre sa nevyspať celé týždne, mesiace až roky. Preto sa dnes o tom, čo sa to vlastne v našom tele a mysli deje, keď spíme, čo poruchy spánku spôsobuje a aký je súvis medzi nimi a našim duševným zdravím, čo robiť pri insomniách, hypersomniách a parasomniách, budem rozprávať so psychiatrom, somnológom, vedúcim spánkového laboratória a primárom psychiatrické kliniky fakultnej nemocnice v Trenčíne, Branislavom Moťovským. Počúvate, hm, psychologický podcast občianského združenia IPčko. Moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať doktora Branislava Moťovského, PhD. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prviem. Tak pán doktor, poďme teda na ten spánok. A to je veľmi teda zaujímavá téma, čo sa týka toho odborného pohľadu, lebo ako som dobre porozumel so zdrojov, tak teda vy ste psychiater a sa tomu venujete. Videl som, že sa tomu venujú aj pneumológovia, teda plúcni lekári, zároveň aj neurológovia, asi aj Ďalšie odbory. Takže vlastne kto všetko a prečo sa vlastne zaoberá spánkom?
1: No somnológia je medicínsky odbor, ktorý je interdisciplinárny. To znamená, že z viacerých častí medicíny špecialisti sa na tejto pôde zaoberajú spánkom, jednak zdravým spánkom a aj poruchami spánku. V rôznych krajinách je tá legislativa rôzna, niekde sa robia kompletné špecializácie len zo somnológie. U nás je to certifikovaná pracovná činnosť, čiže niečo podobné, ako sa tomu hovorilo kedysi nadstavová atestácia. No a môže si ju urobiť lekár, ktorý má špecializáciu v odbore plúcné lekárstvo, neurológia, psychiatria, krčné lekárstvo a detskí lekári. A títo lekári si potom ešte dodatočne po tej svojej základnej atestácii, špecializácii môžu dorobiť certifikovanou pracovnú činnosť. No a zaoberajú sa preto rôzne špecialisti tým, lebo poruchy spánku väčšina ľudia má predstavu, že ide hlavne o nespavosť. Je pravda, že nespavosť tvorí percentuálne najväčší podiel zo všetkých poruch spánku, ale patrí tam aj nadmerná denná spavosť, čiže hypersomnia, nespavosť je insomnia, nadmerná denná spavosť je hypersomnia, ďalej poruchy dýchania spánku, čiže chrápanie a veľmi často vyšetrované a diagnostikované spánkové apnoe, čiže poruchy dýchania spánku. Potom parasomnie, kam patrí napríklad námesačnosť, spánková paralýza, rôzne zvláštne pohybové fenomény počas spánku a tiež poruchy cirkadiany rytmov, alebo posunú cirkadianých rytmov, kam patrí napríklad ľudia, ktorí sú nastavení biologicky, majú posunuté vnútorné biologické hodiny tak, že nezaspávajú okolo 10. večer, jak väčšina ľudí, ale až o jednej v noci, alebo naopak zaspávajú o 6. o 7. podvečer. A ešte jednu vec by som k tomu povedal takým najdôležitejším a najsofistikovanejším vyšetrením poruch spánku, je videopolisemnografia, to je vlastne vyšetrenie spánkovou laboratóriou, ktorých na Slovensku je okolo 15-16.
0: Jasné. Čiže ak niekto má problémy so spánkom, mal by ako i pri vyhľadaní odborníka aj sa pozerať, aká je tá jeho pôvodná špecializácia, alebo stačí za akýmkoľvek? Somnologom.
1: Somnologické pracoviska predstavujú pre poruchy spánku vlastne také špičkové pracoviská. Čiže rozhodne nie každý človek, ktorý má nejakú poruchu spánku, by mal byť smerovaný k somnologovi. Tam by mali byť smerovaní len niektorí, alebo kde už nevedia pomôcť praktickí lekári, neurologovia, psychiatri, títo by sa mali dostať k somnologovi, po prípade na to celonočné videopolisomnografické vyšetrenie do spánkového laborátora. No a čo sa týka spánkového apnoe, tak tam jediné také 100% potvrdenie diagnozy je práve spánkovom laboratóriou, takže títo všetci by mali byť smerovaní k somnologovi, ale predchádza tomu ešte plúcné vyšetrenie u spádového pľúcného lekára.
0: Mhm. Dobre, tak možno k tým konkrétnym riešeniam väčšiny takých tých najčastejších problémov sa ešte dostaneme, že či to naozaj všetko musí teda alebo akým spôsobom môžu pomôcť aj tie iní odborníci, už možno v nejakých skorších štádiách. Poďme k tomu spánku samotnému. On, hej, niekedy sa zdá, že je to zbytočná Strata času v dnešnej provýkonnej dobe a naozaj ako veľakrát sa presne pri tých úspešných ľuďoch spomenie tá zmienka o tom, ako málo spia alebo ako skoro vstávajú a vďaka tomu sú takí úspešní, akí sú úspešní, tak možno by sme trošku vrátili kredit tomu spánku, čo všetko sa vlastne v tom našom spánku deje, v akých jednotlivých fázach možno regeneruje mysel, v akých fázach regeneruje telo, čiže Prečo je vlastne spánok dôležitý?
1: Prečo je spánok dôležitý a čo sa deje? Ešte skôr než na to odpoviem, my som zareagoval, čo ste povedali, že mnoho úspešných ľudí spí len 5 alebo 6 hodín. Áno, toto sa niektorí aj americkí prezidenti to takto posúvali a že o 5 ráno už majú prečítanú celosvetovú tlač a tým začína ich deň. Rózni úspešní ľudí a vedci, ale rozhodne, ja by som to povedal inak, oni boli, ten spánok s tým ničím nemal spoločné. Zkrátka, oni, aj keby neboli prezidenti a mohli ležať celý život len pri bazéne, tak by spávali presne tak, ako spávali. Práve, že keby boli nevyspatí a dlhodobo, no, tak by neboli úspešní alebo by neboli výkonní. Poďme teda k tej otázke, že čo sa deje počas spánku. No, deje sa toho veľmi veľa, deje sa toho presne tak veľa, ako sa deje počas dňa, keď človek die. Len sa to deje v inej kvalite a samozrejme veľmi veľa vecí nevieme, že čo a prečo sa deje. Spánok je, niekedy ľudia povedia, že je to strata vedomia. To nie je pravda. Strata vedomia je chorobný stav a spánok je prirodzený fyziologický stav. Pri zaspávaní dochádza vlastne k zniženej aktivite mozgovej kôry, to je tá naša vedomá časť nášho života. Okrem toho máme väčšinu časť mozgu máme určenú na nevedomú časť života, ktorá napríklad veľmi aktívne funguje počas spánku, kedy je kóra vypnutá alebo odstrihnutá komunikácia od tých iných častí mozgu. Pri zaspávaní klesa svalové napätie, znižuje sa aktivita porovej časti mozgu, čo vidno aj na EEG, ktoré počas videopolisomografie sú, tie lopky sú nalepené na hlave. A potom dochádza k stádiu, k spánkovému štádiu N1, to je plytký spánok, N2, to je taký plytký stredný spánok a N3, to je hlboký spánok. Kedysi, ešte pred 15 rokmi sa používala terminológia NonREM 1, NonREM 2, NonREM 3, áno aj NonREM 4, ale tá 3 a 4 boli spojené do trojky. A ten N3 spánok to je ten najkvalitnejší a najpotrebnejší pre oddych počas noci. N1 a N2 sa dá povedať, N2 tvorí najväčšiu časť spánku až polovicu. Ale jej zastúpenie nie je až tak podstatné, preto aby človek bol oddychnutý a plný energie. Dôležité je, koľko spal v tej n 3 Lebo toto často býva metúce, že napríklad hlavne u ľudí, ktorí berú benzodiazepiny na spánok alebo nejaké iné lieky, že oni spia aj 9 alebo 10 hodín, ale sú veľmi nevyspatí, pretože ten liek ich mohol dostať len do tej hĺbky N2 a nie N3. Ale počas noci teda v tom spánkovom laboratóriu my to vidíme. A potom je tu ešte jedno štádium, ktoré sa volá R, v staršej terminológii REM, ako Rapid Eye Movement, sleep, čiže spánok s rýchlymi očnými pohybmi. Nazýva sa tiež paradoxný spánok. Ten N3 sa nazýva synchronizovaný pretože tam sa vlastne všetko v tele spomalí a je synchronizované a v REM je to veľmi zvláštny stav prirodzený a teda u zdravého človeka normálny kedy napríklad dochádza k zvyšovaniu krvného tlaku a rýchlemu zníženiu. že to veľmi rýchlo oscieduje takisto puls, veľmi rýchlo sa hýbu oči, ale človek počas tohto spánku je vlastne má vypnuté prepojenie medzi mozgom a svalmi Takže nie je schopný sa pohnúť. Vlastne dá sa povedať, ako keby bol úplne ochrnutý. A pri niektorých poruchách vlastne potom aj vznikajú niektoré parasobné, ako spánková paralýza, ktorá vychádza z tohto REM štádia. Dá sa povedať, ale to veľmi vo všeobecnosti poviem, že to entry štádium je dôležité pre oddych a regeneráciu organizmu, a to R štádium spánkové je dôležité pre konsolidáciu pamäti. Čiže počas toho REM spánku, aspoň hypotézy to tak tvrdia, že my si zo dňa pamätáme veľmi veľa vecí a hlavne nepodstatných alebo opakujúcich sa také, ktoré už z minulosti poznáme. Zaspíme, ale my to potrebujeme vlastne tú pamäť vyčistiť. A počas toho REM spánku dochádza k tomu, že sa porovnávajú tie informácie, že ktoré už poznám, tie sa zdelitujú, tie sa vymažú, A tie, ktoré sú nové, tie sa uložia a zostanú uložené ako pamäť.
0: Dobre, a teraz trošička predkočím, aby sme si, keď sa ideme hovoriť o problémoch, alebo teda o poruchách spánku, kedy hovoríme o poruche spánku A kedy je možno úplne prirodzené, že nejaké naše životné okolnosti nám nedávajú spať, keď hovoríme o nejakej nespavosti?
1: No, najprv by som teda upresnil, že ideme hovoriť o poruchách spánku, ale vyberme tu nespavosť. Lebo keď budeme hovoriť o apnoe, čo je porucha dýchania, tak to je úplne iný problém. No, tak nespavosť je veľmi častá. Ja si nemyslím, že pokiaľ sa objavia dve noci za mesiac, ktoré človek Zle spí, alebo dajme tomu, že spí veľmi zle, že hodinu dve za celú noc, že to treba hneď označiť za poruchu spánku, ktorú treba riešiť alebo liečiť. Sú rôzne kritéria pre nespavosť, ja ich tu nedem vymenovávať, ale to základné pravidlo je, že človek spí menej, než spával obvykle, a to je veľmi dôležité, na druhý deň ten nedostatok spánku cíti. Ej pokiaľ človek spával 8 hodín a odrazu spí 6,5 alebo 3 štvrte, ale takto ďalej funguje rok a necíti únavu, necíti podráždenosť, nervozitu, zhoršenú pamäť, ja si nemyslím, že to treba nejako riešiť, ani že to treba diagnostikovať insomniu. Ale keď príde pacient a povie, že už mi to trvá 2 mesiace, spím o 2 hodiny menej, než obvykle veľmi ma boliava hlava na druhý deň z toho, chviejú sa ruky, zle sa sústredím, som veľmi vystrašený, buší mi srdce, veľmi zle to vnímam. A je to také, že napríklad, keď mi už povie, že to zasahuje do jeho pracovných činností, že napríklad kvôli zhoršenému sústredeniu už viackrát urobil chybu alebo v medicínskom prostredí, že ja chirúr odložil kvôli tomu operáciu, tak toto už je pre mňa taká informácia, že tento človek treba mu nejak pomôcť. Väčšinou sa snažíme teda o vyhnúť sa liekom. Väčšina takých akutných nespavostí alebo trvajúcich pár týždňov sa dá zvládnuť aj psychoterapeuticky alebo zvládnutím úpravou spánkovej hygieny. Tam, kde je to veľmi silné, čo bývalé obvykle po nejakých veľmi ťaživých situáciách, neviem, pohreb v rodine, alebo že niekto prišiel o prácu a má hypotéku a nevie ako ďalej, no tak tam je bežné, že ľudia povedia, že dve noci som nespal a tretí noc som spal dve hodiny. No tak tam nebudem čakať na psych- výsledok psychoterapie, ktorý príde po dňoch až týždňoch. Tam určite dám liek na spánok, lebo však je to dôležité, aby ten človek nejak dokázal ďalšie dni fungovať a aby sa aj... Cítil, ale to podávanie hypnotík by malo byť ohraničené. No, v letáku sa píše, že na mesiac, maximálne mesiac v kuse. Ja by som nebol až tak striktný, že to musí byť mesiac, ale dlhšia k tri mesiace určite by som v tom nešiel a keď áno, tak vo veľmi výnimočných prípadoch a toto už by mal riešiť psychiatr. Potom sa dá prejsť napríklad na iné lieti, na ktoré nevzniká závislosť.
0: Čiže, ak tomu dobre rozumiem, tak to, že je niečo už naozaj, možno, že nie je tú diagnostickou poruchou spánku, ale kde by sme mali naozaj vyhľadať odborníka, vlastne nie je to o tom, že ako dlho, ale akoby sa nám to deje, ale o kvalite nášho života.
1: E, áno, opäť hovoríme o nespavosti. Áno? Pri nespavosti určite by som sa držal toho, že ako moc, ten nedostatočný spánok, ako to moc pacientovi vádí počas dňa. Toto je mm-hmm. také hlavné merítko.
0: A teda, keď ostaneme pri tej nespavosti, lebo to je u nás na linkách dôvery nie až takou nezvyčajnou témou, čo to všetko môže spôsobiť? Vy ste tu naznačili nejaké dôvody, nejakých životných okolností, napríklad nejakej straty alebo niečoho. Je to len na takéto udalosti naviazané, alebo vlastne niečo iné môže spôsobovať nespavosť. No,
1: z takého časového hľadiska rozlišujeme nespavosť a kutnu. Tiež sú na to podľa rôznych zdrojov. Niektoré zdroje hovoria, že trvanie akutnej nespavosti je do mesiaca, niektoré zdroje hovoria, že do troch mesiacov. Ja by som skôr hovoril o troch mesiacoch, že trvanie do troch mesiacov je akutná nespavosť, lebo tam je aj trochu iný prístup. A potom máme chronickú nespavosť, to je viac než 3 mesiace. No, ja by som ozaj o takej veľmi poctivej chronickej nespavosti hovoril, keď už trvá rok. Čo to môže spôsobovať? Tu akutnú nespavosť práve väčšinou spôsobujú, ja to poviem, bežný život spôsobuje. Čiže od malých starostí, cez to, že človek je v robote prepracovaný, cez manželské nezhody, ja neviem, pri zmene zamestnania, deti veľmi často, keď sa presťahujú a idú na základné alebo na stredné škole, idú do nového kolektívu, tak sa to často prejavuje nespavosťou. Nám no muže ísť ale aj veľmi zásadné veci, napríklad závažné ochorenie dieťaťa, no, tak rodičia nespia potom. Väčšina tých akutných nespavostí je spôsobená takýmito stresormi, čiže reálnym životom a to, čo život prinesie príčinou nespavosti ale môže byť roz, mnoho iných faktorov. Väčšina z nich, už teda keď hovoríme o medicíne a o poruchách a diagnózach, povedal by som, že väčšina spada do odboru psychiatrie. Môžeme nájsť aj iné príčiny, napríklad hyperfunkcia štítnej žlázy, že keď má niekto nadbytok hormónov štítnej žlázy, tak tam je to typické, že ten človek nespí. Zápalové, chronické zápaly napríklad môžu viesť z nespavosti. Samozrejme, čo je úplne pochopiteľné, dlhodobo bolestivé stavy, logické syndromy. ale tam ten človek zreteľne jebo vie popísať, že niečo ma dlhodobo boli a preto nespím. Ale pokiaľ sú tie insomnie chronické, často sa stretávame s tým, že vlastne ide o depresiu, čož sme úplne v inej diagnostickej kategórii ako nespavosť, že ide o depresiu, ktorá sa dominantne prejavuje nespavosťou. Poznáme taký fenomén hlavne u ľudí s prvou epizódou depresie, keďže to ešte nepoznajú a sami sú zmetení, že čo sa s nimi deje, tak oni nevedia presne opísať, že, alebo identifikovať, že mám depresiu. Už keď je to druhá alebo tretia epizóda, tak vedia a vedia hneď, kam majú ísť a čo urobiť, No a ľudia pri tej prvej depresívnej epizóde dokážu dobre popísať také jednoduché veci. A tam patrí napríklad aj spánok. No to, že nespí a že je na druhý deň unavený, to sa dá ľahko pomenovať. Tak povie, nespí. Čiže môže povedať, nechutí mi jesť a chudnem. Ale to, že nevie naplno precítiť emócie k najbližším, že sa pohybuje o niečo pomalšie než obvykle, alebo hovorí pomalšie, to, že nie je v práci tak kreatívny a tak spontánny ako teraz býval, to až tak ľahko ten človek, pokiaľ sa na to neupriami, že už vie o tom, že toto sa so mnou môže diať v depresii, tak takéto symptómy mnohokrát mu ujdu a práve tieto symptómy sú dôležité na to, aby sme vedeli hovoriť o depresii. Čiže a z nespavosť je pritomná si u... 80 až 90 všetkých depresí. Čiže mnohokrát sa to za týmto schováva, tam tá liečba samozrejme je iná, tam liečíme depresiu a keď sa začne zlepšovať depresia, tak sa zlepší aj spánok. Na liečbu depresí samozrejme tiež depresie ľahšie a hlavne také reaktívne spôsobené, reaktívne to je tým bežným udalostiam bežného života, tak tam je na prvom mieste psychoterapia, keď sú už ťažšie tie depresie alebo ak sú tzv. melancholické depresie, tam používame hlavne antidepresíva. A paradoxne, antidepresíva v dnešnej dobe väčšinou sú aktivujúce, čiže netlmia. Oni aktivujú, preto sa podávajú ráno a keď sa nasadia dokonca, môžu prechodne zhoršiť spánok. Ale keď zaberú na depresiu, napriek tomu, že majú aktivujúci účinok a zaberú na depresiu, tak výsledkom je, že aj ten spánok sa upraví. No, čo ešte spôsobuje Nie. potom e, nespávosť? No, typický problém je u závislých ľudí. Tam ale tí ľudia vedia, že sú závislí na niečom alebo že niečo veľmi príliš moc e, konzumujú od alkoholu, cez iný typ drog. Tam je skôr, aby povedali napriamo, čo sa deje. Na no úzkostné poruchy, to je samozrejme aj panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantne kompulzívna porucha. No a potom už tak závažné ochorenia, aký je napríklad schizofrénia alebo bipolárna efektívna mm-hmm. porucha, tak tam tiež. Mm-hmm.
0: Ja len pre upresnenie vlastne, že keď hovoríme o insomnii, to vlastne hovoríme o akejkoľvek nespavosti. Není to insomnia len taká tá, naozaj, že človek nespí vôbec. Viete čo, toto je skôr taká
1: téma, že nespí niekoľko dní. To je taká téma už skôr pre sci-fi. Ja som zažil ľudí, čo si za celú svoju prax pamätám, že najdlhšie nespali 3,5 dňa a potom zaspali v polovici dňa. Hey. Nespá dlhšie ako týždeň už človek môže kedykoľvek umreť. A keď nespí dva týždne, tak umre. Myslím, že najdlhší zaznamenaný čas, čo človek nespal, ale to bol človek v experimentálnych, kontrolovaných podmienkách a zdravý človek a dobrovoľný, tak myslím, buď 14 alebo 16 dní to bolo. Viac než 3 dní, že niekto nespí ani minútu, ale to hovoríme, že vôbec nespí, tak to je veľmi raritné. A to už ten človek je v takom stave, že to už sa vždy objaví u lekára, či internistu, obvodiáka alebo psychiatra.
0: A ak som dobre pochopil, tak ste teraz hovorili uh, predschodou o viacej tých akutných insomniách, o tých nespavostiach. Čiže ako sa možno vytvorí chronická, alebo ako sa teda môžeme dopracovať, keď to poviem takto, vlastne k chronickej nespavosti?
1: No, vôbec to není až také ťažké sa dopracovať k chronickej nespavosti. E, spánok je totižto fenomén, ktorý sa spája s tým, že sa niečomu odovzdáme. Že sa vzdáme kontroly, mať niečo pod kontrolou a necháme to tak, spoláhneme sa na svoje telo, na prírodu, ja neviem, niekto sa spolahne v rámci viery na nejaký iný vplyv, ale princípom spánku je to, že človek si lahne a si povie tak, teraz nič nerobím a je prirodzené, že automaticky zaspím za 10 minút do pol hodiny, najnyskôr do hodiny. Keď dojde k situácii, napríklad, jak som hovoril, o tej akutnej reaktívnej nesomných reakcie, to je reak- tá nespavosť je reakciou na nejakú neprijemnú udalosť. Zoberme vec úplne štandardnú, vysokoškolské štúdium a 5 dní skúškou Je to spojené so stresom, s vyčerpaním, s tlakom na výkon. Študenti nespia. Spia málo. A keď si ide do postele, tak si uvedomí, že bože, ja som sa tak málo naučil, to preto, lebo minulú noc som tak zle spal. Musím túto noc sa vyspať dobre, lebo zajtra musím stihnúť do 10 otázok viacej. Zopakovať, tie som dnes nestihol kvôli nevyspatiu sa. Na no už vôbec, toto uvedomenie je vlastne to, to není, že som sa vzdal kontroly, to znamená takýto postoj, že ten človek úplne poňal všetku kontrolu, ja musím zaspať, čiže chce to ukontrolovať. No a v tom momente sa mu to prestane daliť. On ak to doklepe do tej skúšky, on tú skúšku urobí. V podstate už si môže úplne oddychnúť a opäť všetko nechať na prírodzený vývoj a vzdať sa tej kontroly, ale lahne si večer po skúške. A prvé, čo sa mu vybaví, je tých posledných 5 dní alebo 10 dní, že preboha to bolo tak príšerné ležať 3 hodiny v posteli a čakať, kým zaspím. Čo ak znova nezaspím? No a už tá obava vlastne vzniká úzko z napätie, Jak sa hovoril, že tie mozgové, mozgová aktivita, aj tie vlny na EEG sa spomalujú, no tak pri úzkosti sa hlavne veľmi zrýchlujú. No a vlastne toto už stačí vlastne párkrát, nech sa zopakuje a ten človek si zafixuje, že láhnúť si do postele znamená psychické utrpenie, problém. A u tých ľudí, kde sa to cykluje veľmi dlhú dobu, tak oni vám povedia, že príde 3 hodiny po obede a ja zostanem úplný strach, že večer príde... Zase situácie, že si musím ísť hláhnuť do postela, to je peklo. Hej, a títo ľudia vlastne dokážu celé hodiny, 3, 4, 5 hodín ležať nervózni s tým a snažia sa zaspať. A takto vlastne vzniká tzv. psychofyziologická nespavosť, že človek sa z pôvodného problému, kedy by každý z nás asi nespal, že sa takto zaciklí a vypestuje si chronickú insomniu. Chronická insomnia samozrejme býva pri iných duševných poruchách, ako napríklad depresia. Tam by som povedal, je to viac menej bežné, ale tam zase vieme, že s vyliečením depresie sa to upraví. Psychofyziologická insomnia môže aj spontáne sa upraviť, ale je bežné, že ľudia, ktorí nevyhľadajú pomoc, sa s tým ťahajú celé roky, aj desať ročia.
0: Mm-hmm. Ako najlepšie začať riešiť poruchy alebo problémy so spánkom, teraz konkrétne s nespavosťou? Mali by sme... Čo by sme mali hneď, treba ísť za odborníkom, aby sme včas odhalili, že čo sa deje, či je to príčina alebo dôsledok, alebo práve inak.
1: No, tých ciest je viacero a naozaj tu by som povedal, že pre každého môže fungovať niečo iné a treba skúsiť. No najjednoduchšie sa skúsiť to, čo ten človek má k dispozícii hneď doma a čo je v jeho kompetencii, čo môže zabezpečiť on sám. No, a to je spánková hygiena. Ja som bol sám prekvapený, keď som sa začal sa samonológii viacej venovať že ľudí, ktorí dlhodobo nespia, keď som sa ich začal spýtať na spánkovú hygienu, že kedy chodia spávať, no tak o jednej, o druhej v noci. A sa pýtam, že prečo, či je to kvôli tomu strachu, že kvôli tomu ani nie, že oni ešte aj kým nezačala insomnia, oni dlhodobo chodevali spávať o jednej, o druhej. No tak samozrejme som sa začal pýtať, či nejde o ten posun spánkového cyklu, že oni nie sú unavení, v takom prípade na mieste si zvláhnuť až o druhej. Ale nie, že ja som unavený okolo pol desiatia, ale ja to premôžem, lebo vtedy je aj čas, vtedy sa dá aj spozerať mnoho vecí na internete, Vtedy mám od všetkých pokoj, čítam knihu alebo výborne sa mi pracuje vtedy. No tak, to je prvá taká základná vec, totižto väčšina z nás má tie vnútorné hodiny nastavené na, približne na desiatu v noci, že vtedy by sme mali zaspať. A ono to ide v takých 90-minútových cykloch, že ak niekto prešvihne ten interval, ja neviem, pre niekoho to môže byť 10 hodín plus minus 20 minút alebo 30 minút. Ak to prešvihne, tak ďalší taký vhodný čas mu príde až o 90 minút, to už sme pri polnoci. A ten tiež musí trafiť. Ľudia často robia, že to prešvihnú, potom idú do postele zhruba o 11:00, kedy teda ten druhý pokus vnútorný pokus tých biologických hodín ešte nedozrel a oni sú konfrontovaní s tým, že nemôžem zaspať, tak sa postavia, tým pádom prešvihnúť ďalší termín a takto to môžu dotiahnuť až do 2. a vlastne tie vnútorné hodiny, tá ich pravidelnosť sa rozbije. Čiže spánková hygiena ísť si lahnúť približne v ten obvyklý čas, kedy ten človek chodieval spávať. Vyčkať v posteli pol hodinu až hodinu. V k hodinu nie, lebo to je presne tá situácia, že začne byť človek konfrontovaný s tým, že zase môže spať, začne byť nervózny. Vtedy je dobre sa postaviť aj z niečo robiť. Jednoduché, nie je namáhavé, ani mentálne, ani, ani fyzicky, ale ja neviem, ísť čítať, alebo ja neviem, niektoré ženy povedia, že sa ukludnia pri žehlení, tak že chvíľu žehlia a keď začtu mať trošku pocit únavy, tak skús to znova za hodinu, za, alebo za pol hodinu, za tri, čtyři si láhnúť, či ten spánok nepríde. Ďalšie spánkové pravidlo, ono sa to veľmi ľahko povie, ale není to také jednoduché, čiže ja viem, od 8. večer už sa nech, nenechať môcť rozrušiť, čiže nerozoberať nejaké väčšie problémy s rodinou, s deťmi, neotvárať pracovné e-maily, ktoré môže byť rizikovejšie, a to som tak pri všetkom tom najhoršom, čo človeka môže väčšie rozrušiť. Ale ja, ja, ľahko sa to povie, no, keď mám v hlave, že čaká ma e-mail, kde úplne od toho bude závisieť, ja neviem, moje ďalšie ročné fungovanie, no, tak malo kto to dokáže, že odložím to až do rána a vtedy budem kľudný. Také veci, také, ja neviem, primeraná teplota v miestnosti 22 stupňov, nech je tam tma, nech tam není hluk. Určite dôležitú vec, ktorú by som veľmi naliehavou odporúčal, dať si budík mimo svoj dohľad, čiže aby nevidel na ciferník, koľko je hodín, a dať si ho od seba tak, aby počas noci ten človek na neho nedočiahol. Lebo toto je veľmi často, že ľudia sa frustrujú tým, že... Som v posteli, má pocit, že 30 minút pozrie na budík a už je v posteli hodinu a pol, alebo naopak, že má pocit, že už je tam 2 hodiny a pritom je to 3 štvrtie hodina. Ale už keď to má o 2 metre ďalej, to znamená, že by sa musel postaviť, takže tá šance je menšie, že sa bude frustrovať. No a veľmi dôležitá vec, tá sa týka ale dňa alebo podvečeru, je aktívny pohyb. Nemusí to byť zase mega šport, nejaké extra kalorické výkony, ale dajme tomu aspoň rýchlejšia chôdza pol hodinu každý deň. Skôr dôležitejšia je pravidelnosť pohybu, než ten samotný výkon, ako je intenzívny. A samozrejme, ale to, že hodinu pred spánkom mal aspoň dve hodiny a väčší interval medzi spánkom, ale ten účinok pohybu, pokiaľ je pravidelný, dokáže byť úplne fantastický. Takže toto je to, čo môžu urobiť napríklad ľudia doma, kdekoľvek na internete, ak si hodia do Google spá, pravidla spá, alebo spánková hygiena, tak sa to objaví. No a keď toto nefunguje a je to tak veľmi ťaživé, tak prvý krok by som asi urobil smerom k obvodnému lekárovi, praktickému lekárovi, ktorý môže predpísať na krátku dobu lieky na spanie, to znamená na 3 dní, na týžde, na 2, na 3, dlhšie by som už nepredpisoval, určite by som chcel toho človeka potom vidieť a povedať mu, skúste to brať prvé 2-3 dní a potom skúste znevziať a uvidíte, či treba, alebo už sa naskočí noc, alebo berte to len, ak nezaspíte do hodiny, skúste si to dať. Mm-hmm. Pokiaľ teda usudí ten praktický lekár, že je to insomnia psychická, alebo môže súvisieť s depresiou alebo s úzkostnou poruchou, tak k spádovému ambulantnému psychiatrovi. Druhým väčšinou insomní, vyrieši bežná psychiatrická ambulancia, pokiaľ je to nadmerná denná spavosť, tak k neurologovi a pokiaľ je to chrápanie alebo podozrenie na spánkové apnoe, mm-hmm. tak to na, na krčiára alebo na pľúcneho lekára. A tí potom, pokiaľ to dlhšiu dobu nezvládajú, tak to menežujú potom ďalej na tie spánkové centra.
0: Aha, čiže vlastne využite úplne, že na vrchole pyramídy a teda sa k vám dostanú ako k somnologom naozaj, ako by tí ľudia s tými, povedzme do, dobre, že najvážnejšími problémami.
1: Áno, ja by som to povedal takto. Ľudia, ktorí idú k somnológovi psychiatrovi, tam treba povedať, že to automaticky má byť spojené aj s tým spánkovým laboratóriom a celonočnou videopolisomnografiou, tak vyšetrujeme tých ľudí, ktorí trpia chronickou inzinespavosťou, ktorá nereaguje na viaceré lieky z rôznych chemických skupín a nereaguje na psychoterapiu. Obvykle sú to ľudia, ktorí majú Históriu nespavosti niekoľko rokov. Určite to nebude človek, ktorý by som povedal, že má poloročný problém s nespavosťou a hneď ho vyšetríme To neuhradí ani poisťovňa, ale väčšinou to nie je ani dôležité. To, rečo človek s nespavosťou má byť v spánkovom laboratóriu? Vtedy, ak je podozrenie, že tou príčinou nespavosti môže byť aj niečo iné než psychický problém. Abo to, že ho nespí, vieme z prvej vety. To nepotrebujeme zistovať. To nám povie pacient. My potrebujeme zistiť, pokiaľ a preto, že ak nereaguje psychoterapia a lieky, ak na to pacient nereaguje, na rôzne postupy, na rôzne druhy liekov, a trvá to veľmi dlho, tak sa dá predpokladať, že to môže byť aj niečo iné, že to človeka napríklad budí spánkové apnoe alebo periodické pohyby končatým spánku. Keď sa to potvrdí, a to máme skupinu takýchto pacientov, že roky chodia k psychiatrovi a nakoniec sa objavia u nás a odchádzajú s prístrojom na liečbu spánkového apnoe, to je taký prístroj, a veľmi komfortná, maska na tvár a tí ľudia povedia spím vynikajúco, lebo aj toto môže človeka budiť a vyzerať to ako nespavosť.
0: Pomenuli ste, že nespavosť býva častým alebo veľmi častým, ak nie najčastejším, symptómom rôznych duševných ochorení. Môže to byť aj naopak, že nespavosť spôsobí práve nejaké duševné ochorenia?
1: Tuto je trošku problém povedať, že čo bolo skôr či vajce alebo sliepka. Zistoto vieme, že niektoré duševné poruchy, a to je hlavne melancholická depresia, spôsobujú nespavosť. Tiež úzkostné stavy spôsobujú nespavosť. Sú výskumy, ktoré potvrdzujú aj opak, že dlhodobá nespavosť vedie k depresii. Zároveň ale napríklad, že ľudia, ktorí mali, u ktorých bola diagnostikovaná čisto nespavosť, žiadna iná duševná porucha len nespavosť a mali ju, dajme tomu, 2-3 roky, tak sa u nich častejšie rozvinula depresia, než u tých, ktorí nespavosť predtým nemali. Tu ale zároveň zostáva otázkou, či tá nespavosť už nebola prvým príznakom depresie už pred tými dvoma alebo troma rokmi. Viete, že či to bola nespavosť ako jedna diagnóza, ktorá viedla k depresii ako k druhej diagnoze, alebo to bola od začiatku depresia, lebo depresie môžu sa rozvíjať niektoré rýchlo, ale niektoré aj mesiace, alebo rok a pol, dva roky. Takže toto je dosť také otázne. A nemyslím si ani, že je to nejak extra dôležité riešiť. Ja by som to povedal inak, človek by nemal byť dlhodobo. Nespavcom. Dlhodobo hovoríme už o mesiacoch. Mal by to nejako riešiť a tak, aby k úspešnému koncu. Čo viem povedať s úplnou istotou, že ľudia s duševnými poruchami a hlavne ak ide o úzkostné poruchy, alebo melancholickú depresiu alebo bipolárnu afektívnu poruchu, u ktorých ľudí sú depresie a potom sú manické epizódy, to je ako keby op- opak depresie. Títo ľudia, keď vlastne sa vlastne im stav upraví do normy, a aj užívajú udržiavaciu lieb- liečbu a niečo spôsobí nespavosť. To môže byť napríklad ten externý faktor, ten reaktívny, že niekto v rodine zomrie. Alebo povedia si, že idú preflámovať, sú na dovolenke a idú 3 dni flámovať, tak namiesto obvyklých 8 hodín spia len dve hodiny. Takže nespavosť u týchto ľudí môže spustiť veľmi rýchlo relaps ďalšej depresívnej epizódy alebo manické epizódy. Toto je úplne exaktné a u týchto ľudí ktorí majú tento typ poruch, sa im snažíme veľmi edukovať a vysvetliť im, že spánkový harmonogram je u nich nesmerne
0: dôležitý. Ešte sa chvíľ pri tej depresii. Ja si pamätám z takých tých článkov alebo takých tých rýchlych znakov depresie, Určite aj toto, že keď človek málo spí, ale zároveň tam bolo, a to je vlastne presne také zradné, že u každého sa tieto duševné ťažkosti alebo depresia zvlášť môže aj inak prejavovať, že tam bolo aj to, keď veľa spí. Vlastne, že aj nejaká tá zvýšená spavosť môže byť symptómom depresie. Teda otázka z nie, či je to naozaj tak, že to môže byť aj úplne naopak, ako sme sa doteraz rozprávali.
1: Áno, hovoríme tomu atypická depresia. Vyskytuje asi, sa asi u 15 ľudí s depresiou, s melancholickou depresiou. No atypická, pretože je opačná. Väčšina ľudí v depresii nespí a nie je, alebo chudne, že rapidne schudnú. A približne 15 ľudí dochádza k takzvanému atypickému depresívnemu syndromu. To znamená, že v depresii tí ľudia spať, začnú spať až príliš veľa a majú aj hyperfágiu, čiže veľmi veľa jedia a aj priberú dosť výrazne. Toto je ináč aj obraz takzvanej zimnej depresie, ktorá obvykle býva veľmi ľahká, čo sa týka smútku a tých ostatných depresívnych symptómov, ale prejavuje sa hlavne nadmernou dennou spavosťou a zvýšeným jedením. Čo to je tá hypersomnia? Hypersomnia znamená to, že človek spí, ale podotýkam spí. Nie, že leží, nevládze, ale, má, ale pritom nespí a má otvorené oči, ale že naozaj spí a zaspí. Že spí viac než 10 hodín, niekedy až 12 hodín. A je to veľmi veľká zmena oproti jeho bežnému fungovaniu. Niekedy to môže byť tak, že spí 7 hodín v noci a potom ešte 5 hodín cez deň, čiže nemusí to byť v jednom ťahu. A liečba tohto typu depresie je úplne rovnaká ako liečba ostatných depresí, Čiže liečia sa antidepresívom alebo kombináciou antidepresív. A môže to byť niekedy metúce. Pre okolie, aj pre praktického lekára, že, lebo toto není typický obraz depresívnych ľudí, ale môže sa to prijaviť aj takto.
0: Hej. Sú ešte aj nejaké iné možnosti, ktoré môžu spôsobovať tú zvyšenú spavosť?
1: No, existujú tzv. tzv. adaptačná spavosť, Totižto väčšina ľudí je nastavená tak, že keď sú v strese, tak nemôžu spať. Ale je čas ľudí, a to ja hovorím, že sú to šťastlivci, ktorí zaspia hoci kde a hoci kedy. A hlavne, ak majú problém. Lebo keď človek spí, no tak si neuvedomuje, že má problém, hej, ja neviem, niekto niekomu dlží tisíc eur, alebo má odovzdať v robote nejakú úlohu, nestíha to, no buď sa tým, dnes spavec sa tým bude celú noc trápiť a ten, čo má ten kompenzačný mechanizmus, že radšej rýchlo zaspí, tak to je ten šťastlý vec lebo vtedy na to nemyslí, na to, že má problém, vtedy ho netrápi. Tak existuje takáto kompenzačná spavosť cez deň, ale to sa dá v rozhovore, pokiaľ ten človek je uprímný a že nájde si ku mne dôveru, no tak on to sám povie, hej, že o čo kráča, alebo možno to úplne nievedomo tuší, ale to sa dá veľmi rýchlo na to prísť. Potom napríklad, keď zobereme už teda celú paletu duševných porúch, u ľudí, ktorí zneužívajú amfetamíny, U týchto ľudí je typické, že pokiaľ majú nejaký víkendový záťah s takýmito látkami, tak najbližšie 2-3 dní budú veľmi spaví a budem veľmi chutiť jesť. Ale to je tým, že je to vlastne opak účinku drogy. Keď si dá niekto extázu alebo pervitín, tak veľa hovorí, je aktívny, vôbec nepotrebuje spať a nie je. Je, že stráca sa chu dojedla stráca sa aj potreba piť tekutiny. No, keď ten účinok vyprchá a vlastne tú celú energiu aj spánok vyčerpal, no tak príde kompenzácia v podobe nadmernej spavosti. No ale keď sa dostaneme už trošku mimo psychiatrie, hlbšie do spánkovej medicíny, tak poznáme narkolepsiu. To je veľmi, veľmi zriedkavá diagnóza, ktorá primárne spadá do neurológie, ale napríklad v krajinách, kde existuje tradícia neuropsychiatrie, ako z samostatného odboru, napríklad v Nemecku existujú neuropsychiatrie, tak tamto bežne tieto diagnozy liečia aj somnolog, psychiater alebo neuropsychiater. No a to je choroba, kde vlastne tí ľudia imperatívne zaspávajú, že idú po chodníku, ja neviem, alebo idú po byte a odrazu zaspia. Poznáme narkolepsiu s kataplexiu a bez kataplexie. Kataplexia to je to, čo viacerí ľudia už asi videli, na internite sa to dá dohľadať, napríklad takéto dieťa, desadročné sa hrá s loptou a odrazu spadne na trávnik, sú tam jeho súrodenci, tí už vôbec z toho nemajú stres, hrajú sa ďalej s loptou, lebo už to poznajú a chlapec sa po dvoch minútach postaví. Toto nie je v pravom slova zmysle spánok, ta kataplexia, aj keď sú tam také zvláštne prechodové stavy vedomia. Ale títo ľudia sú u je typické to, že veľmi dlho a veľmi veľa spia a aj cez deň upadávajú do spánku. Preto sa to aj radí medzi hypersomnie. Narkolepsia je typom hypersomnie. A ešte taká veľmi, už sme to dnes spomenuli, to už je somnológia pneumologická pre plucných lekárov. Je to spánkové apnoe. Čiže situácia, keď človek počas spánku prestane dýchať na 10 sekúnd, na 15, na 20, niekedy aj dlhšie, prestane dýchať preto, že vlastne dochádza ku kolapsu v oblasti nosoholtana. Tí ľudia väčšinou aj chrápu a tá anavnéza, to, s čím prichádzajú, je úplne typické, je to človek väčšinou muž, v veku pri bratí, ktorý povie, poslala má žena, pretože strašne chrápem a žena hovorí, že má strach v noci, že som umrel, pretože veľmi, veľmi silno chrápem, potom prestanem chrápať, ona je rada, že už konečne môže zaspať, ale potom si uvedomí, že už 20 sekúnd som sa už nenadýchol, tak má strach, či som neumrel no a vtedy vraj strašne zachrápem a chrápem ďalej. No a toto sa opakuje za noc, ako u koho, niekoľko desiatokrát, až niekoľko stokrát. No a vlastne tomuto hovorím apnoe, že prestane dýchať a potom ten človek sa rozdýcha. A na konci toho apnoe dochádza k takému mikroprebudeniu. Pretože ten človek chrápe, preto jednak je na chrbte a jednak tým, že keď zaspáva, tak mu klesa celkovo v celom tele svalové napätie. No a keď klesá svalové napätie aj v oblasti krku a nosohltanom, no tak môže dojsť k tomu, že ten nosohltan splasne a nedá sa nadýchnuť. Ale v momente, keď sa zobudí, tak to napätie svalov narastie a vlastne ten priechod tými dýchacími cestami sa obnoví. Čiže každá apnoe vedie ku krátkemu prebudeniu, ktoré môže trvať 1, 2, 3 sekundy, ale môže, vtedy si to človek nepamätá, ale môže trvať kľudne aj 5, 6, 7 minút. Tri si to už pamätá a to sú tí nespavci. Mnoho apnovikov sa totižto lieči v psychiatrických ambulanciách pre nespavosť a práve preto by mali byť tí, čo sa liečia 2-3 roky a nedarí sa ten spánok zlepšiť by mali byť vyšetrení v spánkovom laboratóriu či to nemôže byť napríklad aj spánkové apnoe ľahké spánkové apnoe alebo stredne ťažké, ktoré ich budí Čiže toto sú nespavci ale časť apnoikov sa zobudí na sekundu, polsekundy po každej tej apnoickej pauze a potom zaspia ale tým, že to apnoe sa objaví dajme tomu každé 3-4 minúty tak ten človek nie je schopný sa dostať v tom poradí N1, N2, N3 až do tej o N3, lebo keď ho niečo prebudí, zase ide znovu od N1, N2. A tým pádom, keď sa pozriete vlastne na hypnogram, čiže to je ten celonočný záznam, tak zistíte, že ten človek spál v noci N1, N2, zobudenie, N1, N2, N zobudenie, ale vôbec sa nedostal do N3. A tá N3 je veľmi dôležitá na jak sme na začiatku hovorili, na to, aby sa ten človek zregeneroval. A keď jej nie je nedostatok, tak výsledkom je to, že ten človek cez deň zaspáva. A tu už je tá hypersomnia. Čiže aj apnojci bývajú cez deň hypersomnickí, oni často zaspávajú. Máme pacientov, ktorí počas čakania v čakárni automaticky zaspia. Skrátka 2-3 minúty sedia a zaspia. Neliečený apnojik by nemal šoférovať, lebo tam je veľké riziko, že dojde k mikrospánku a k nejakej nehode. Liečení apnovici, ktorí už používajú ten prístroj, ktorý vlastne predpisuje somnolog, pneumolog, tak tí obvykle dosiahnu normálnej dĺžky N3 za celú noc tak, ako treba, cez deň preto nie sú spaty.
0: A keď sa posunieme do toho takého zdravého spektra, možno, že odkiaľ pokiaľ vlastne siahajú tie hranice tých zdravých spánkových návykov, aké široké je to rozpätie toho, kedy ešte zdravo spíme a sme sa nejako tým znepokojovať a zároveň aj v rámci toho, že ako skoro chodíme spať alebo ako neskoro a potom ako skoro a neskoro vstávame. Dá sa to nejako určiť, že odkiaľ pokiaľ vlastne je to všetko stále úplne v poriadku?
1: Ja by som opäť povedal tú jednu vetu, takú veľmi ľudovú. Dobré je to, čo človeku stačí a mu vyhovuje. Ja to poviem, aké sú štatistiky, ale opakujem, je to štatistika, to vôbec neznamená, že takto má každý z nás spať. A ďalšia vec, aj my sa meníme v čase. Čím sme starší, tým potrebujeme menej spánku. Ale môže byť kľudné aj to, že niekto v 25-ke potreboval 7 hodín spánku a keď má 30, potrebuje 8 hodín spánku. No, dôležité je, máte život usporiadaný takže si to ten človek môže dovoliť a že to aj urobí. No, štandardne mladí ľudia, to hovoríme vek 25 až 30 rokov, spia 7,5 až 8 hodín. To, čo sa hovorí, že je taký v úvodzovkách fyziologický rozsah je medzi 6 až 9 hodín. Pod 6 hodín, aby niekto povedal, že mu stačí 5 hodín spánku, to je neuveriteľne veľmi raritné. Skôr sú to ľudia, ktorí sú výkonoví, zameraní na výkon, chcú veľa pracovať, preto spia len 5 hodín a tú únavu cez deň skrátka prebijajú a si ju nepripustia. Ale sú aj ľudia, čo im stačí 5 hodín, ale to je ozaj strašne raritné. Poznám ľudí, ktorým stačí 6 hodín. To je v takom rozsahu a sú ľudia bežné, ktorí potrebujú 9 hodín na to, aby boli zregenerovaní. Záleží to aj od okolností, od situácie, sú štatistiky alebo teda výskumy, ktoré hovoria, že ľudia, ktorí spia viac než 9 hodín sú viacej ohrození kardiovaskulárnymi ochoreniami než tí, čo spia do 9 hodín, čiže aj príliš veľa spánkov môže byť škodlivých. Ale tu by som bol opatrný v interpretácii, lebo tu sa len v tejto štúdii zistilo, že tí, čo spia viac než 9 hodín, majú častejší infarkt alebo nejaké iné srdcové ochorenia, ale kľudne tam môžeme počítať aj ľudí v tej štúdii e, nerozpoznaných apnoíkov, hej, presne sme oni hovorili, že pretože majú apnoe, tak cez deň spia, no a neliečené apnoe to sú zás presne tí pedesiatnici, ktorí prekvapia tým, že v 52. roku života z ničoho nič príde infarkt, lebo apnoe vedie k hypertenzii. vysokému krvnému tlaku najprv len v noci, potom aj cez deň, a určite v tom výskume boli, sa vyskytli aj títo ľudia, o ktorých nikto nevedel, že sú apnovici. Môžeme tam zobrať kľudne ľudí s depresiou, napríklad tie atypické depresie, hej. A u ľudí s depresiou, u ktorých sa depresívna epizóda už v živote objavila niekoľkokrát, tak tam je dokázané, že majú vyššiu prevalenciu kardiovaskulárnych ochorení. Takže zistilo sa, že ľudia, ktorí spia na 9 hodín, bývajú chorejší oproti ostatným. Ale nemyslím si, že je to samotným spánkom, skôr už je to priavom nejakej inej choroby, že museli spať viacej. No ale aby som dal teda odpoveď na vašu otázku, rozsah je 6 až 9 hodín. Priemer je 8 hodín a obvyklý čas zaspávania je okolo 10.00 večer. Ale opäť hovoríme o štatistikách. Dôležité je, aby človek si umožnil a naozaj to tak vnútorne počúval svoje hodiny, že kedy chce mi spať a spal kedy potrebuje. No to už je dosť ťažké, keďže väčšina z nás si na 6 ráno dáva budík spať do dokedy potrebuje, ale tak snažíme sa tomu priblížiť.
0: Existuje nejaký rozdiel možno v, neviem, či v tom zdravotnom obraze, alebo možno v kvalite spánku medzi tými, ktorí sa spávajú už o tej desiatej a medzi tými, ktorí až po tej polnoci vlastne si najskôr lahnú? No, to ste dali
1: veľmi dobrú otázku. Keby ste ju položili pred 10-15 rokmi, tak každý špecialista v tomto odbore by vám povedal, že je v tom rozdiel. Uh, berme človeka s normálnym chronotypom. Chronotyp to je to, čo som povedal, že najvyšší tlak a potrebu zaspať má okolo 22.00 večera. Čiže nie tí, čo majú chronotyp posunutý na 2 hodiny nad ránom, ale tí, čo normálne majú prirodzenú potrebu ispať od o 10.00 tak ľudia zaspia a idú tým postupom N1, N2, entry 3 spánok a REM. Toto celé trvá zhruba 90 minút, tomu hovoríme spánkový cyklus, a potom človek spí znova, N1, N2, N3, ide do ďalšieho spánkového cyklu. Niekedy sa môže nakratučko medzi dvoma spánkovými cyklami zobudiť, ale to nevadí. Obvykle za noc je 5 takýchto spánkových cyklov, aspoň u mladých ľudí, s tým, že prvé, dva, tri obsahujú najviac tej n 3 Čiže to je dôležité pre tú regeneráciu organizmu a smerom k ránu, čiže 4. a 5. obsahuje stále viac a viac remu. Aj rem je veľmi dôležitý pre naše fungovanie, ale to je skôr pre pamäť, myslenie, takú bystrosť v uvažovaní, ale pre také bežné sústredenie sa a fyzický pocit osvieženia je najdôležitejšia tá N3. No a keď niekto ide zaspať o druhej, tak v podstate nasadne do vlaku niekde na začiatok 3. spánkového cyklu. A tam už tej N3 býva o mnoho menej než v tom prvom spánkovom cykle. Takže podľa tohto sa dá povedať, že čím človek ide neskôr spať, hoci aj potom spí 8 hodín, tak tým bude menej osviežený na ďalší deň. Ale v súčasnosti boli už výskumy, ktoré toto nejak exaktne nepotvrdili. A hovoria o tom, že pokiaľ človek ide spať aj v inú hodinu a spí dostatočne dlhý čas, tak to zastúpenie tej n 3 je také, aby to stačilo. Tie výskumy majú ale nejaké metodické trhliny. Ja myslím, že keď budú ďalšie výskumy, tak podľa ich výsledkov sa to bude dať úplne exaktne povedať, v tomto momente by som sa predsa len asi trochu držal toho, hovoria mi to aj klienti, kamaráti a pozná to sám na sebe, že keď to posuniem po polnoci za spatie, tak málo kedy to je tak dobré, ako keď si neuládnu do desiatej.
0: A teraz možno skúsme sa posunúť trošku takým... Ja to možno násilu spojím akoby s výchovnými nejakými radami, pretože som sa niekdy dočítal, že parasomnie sa teda e, viacej vyskytujú u detí. Parasomnie teda nočné desy, spánková paralýza či takzvané námestačníctvo. Čiže možno čo s týmto... Už teda v akomkoľvek veku. A možno, že aké sú dobré rady pre rodičov, že akú, akú spánkovú hygienu tým deťom vytvoriť, aby boli oddychnuté, dobre spály a prípadne čo, ak oni majú takéto parasomnie?
1: Áno, správne ste povedali, parasomnie sa objavujú hlavne v detskom veku. Tam by som aj povedal, že sú úplne normálnym a bežným prejavom. Parasomnie sa ale objavujú aj v dospelom veku. Môže ísť o situáciu, že mal nejakú parasomniu človek v detstve a pretrváva do dospelosti a je pritom aj v dospelosti. Ale sú v situácie, že nemal parasomniu, alebo mal a prestala a potom o 10 rokov sa začala nejaký ty parasomnie objavovať znova. Toto už je dosť varovný príznak. Ak sa to objaví v dospelosti, takýto človek by vždy mal byť vyšetrený v spánkovom laboratóriu. Ale keď ideme do toho detstva, nočný des, ja presne tú prevalenciu v tých percentách neviem, tak poviem približný odhad, aby ma potom niekto nekonfrontoval, ale je to približná realita, asi, ak to poviem. Vyše tretiny detí zažíva v detstve nočný des. To je typ parasomnie, ktorý sa môže opakovať dosť viac Viackrát za týždeň, kedy dieťa, rodičia povedia, že sa prebudí. Ono sa neprebudí. Ono ide v tom hlbokom spánku, v tej n 3 ale leží alebo sa posadí, je veľmi vystrašené, vydesené, má výrazne rozšírené zrenice, kričí, plače, vydáva rôzne zvuky, ktoré hneď okolie pochopí, že ide prejav výrazného strachu. Rodičia samozrejme sa snažia to nejak prerušiť zobudením. Toto nie vždy funguje, niekedy naopak to môžu ešte zhoršiť. A Vlastne to dieťa neprebudia a len sa zhorší ten úzkostný zážitok. No a potom to prejde buď spontánnym zobudením, alebo to dieťa prestane mať parasomnú a pokračuje spánku. A je to väčšinou prejavou u detí nedozretých spojení v mozgu, ktoré bežne dozrievajú až vo vyššom veku. A vlastne deti, u deti sa takto prejavujú rôzne strecové situácie v živote alebo z predošlého dňa. Tie najčastejšie situácie sú buď škola alebo škôlka, a pritom nemusí ísť do dramatické veci, nemusí ísť do šikanu, hej, ale prestávame si dospelých, no tak niekto reaguje na problém v robote agresiou, nemyslím teraz bitkov, ale tým, že je podraždený, odporný, príde domov, aj doma je odporný. Niekto s vyšenou úzkosťou, že plá, príde domov a plače a hovorí o tom a niekto, ja neviem, impotenciou a niekto za znespavosťou. A dieťa veľmi často reaguje práve nočným desom. Druhý typ parasomnie v detstve je námesačnosť alebo somnambulizmus. Tiež to má veľmi podobné spúšťacie faktory, tie stresové. Tu ale dochádza často aj k postaveniu. To dieťa chodí, rob, vyzerá ako keby bolo bdele, ale také nejaké zasnené alebo pod vplyvom drog, pretože nereaguje na oslovenie. Niekedy reaguje ale úplne neadekvátne. Tiež to skončí buď spontánnym prebudením alebo pokračovaním v spánku, že to dieťa si lahne na svoju postel alebo niekde inde a spí. Čo s tým? No, ja by som asi hlavne odporúčal, nech počas dňa s tým dieťaťom o tom, pardon, nie o tom hovoria, dieťa si na tie udalosti nepamätá vôbec. Rodičia si pamätajú veľmi dobre, ale tu nejde o sní. Deti si na to nepamätajú, ale nech hovoria s dieťaťom o tom, čo žili minulý deň, čo bolo v škole, samozrejme nie s vyšetrovacím spôsobom. A čo sa stalo v škole a nezbil niekto, keď sa nezhodí doma medzi rodičmi a čo kričal tatino na teba alebo mami na odvrkla niečo. Myslím, že by bolo dobré tu taká kolaborácia medzi rodičmi, že aj keď medzi nimi to nie je dobré, ale v tomto zmysle nech sa zhodnú a nech sa milo porozprávajú s tým dieťaťom a vyzistiť, že čo v živote sa deje. A niekedy sa nemusí diať vôbec nič, zkrátka to dieťa z bežné stresové situácie, ktoré sú také isté ako u jeho spolusediaceho v lavici v škole, tak akurát toto deťa v noci prejavuje takto kompenzáciu toho stresu. Nemali by sa tie deti za každú cenu budiť, to môže tú situáciu ešte zhoršovať. Určite by som rodičom povedal, nech sa upokoja. Sú to úplne zdravotné, nezávažné situácie, nejak rizikové pominu, je to skôr záťaž pre tých rodičov, než pre to dieťa. Snaď určitú opatrnosť by som v situácii pri tej námesačnosti, ak by dochádzalo k situáciám, že by to dieťa sa dostalo do nebezpečnej situácie. To znamená, že napríklad v stave námesačnosti vyjde na balkón. Alebo spadne zo schodov, že, že zatočí na schody a tam spadne dolu. Alebo niekedy vy môžete môžete dojsť aj k nejakým agresívnym prejavom, kde si ale toto dieťa alebo námesačný v dospelosti neoblíži niekomu inému, ale sebe, napríklad tým, že začne silno búchať rukou do stola a môže si ublížiť, tak v takýchto situáciách by som vyhľadal odborníka. Čiže ak je to ohrozujúce pre to dieťa, alebo vo väčšine prípadov to nie je ohrozujúce a myslím si, že netreba s tým ani nejak vyhľadávať odborníka alebo robiť niečo. Ak je to 5-krát v týždni, tak možno by som oslovil pediatra, ale ak je to 3-krát do mesiaca, tak
0: nie. Uh-huh. A toto platie pre tú spánkovú paralýzu? No,
1: spánková paralýza, tá sa objavuje skôr v puberte, v adolescencii a v mladej dospelosti. Áno, spánková paralýza v úplne v drvej väčšine prípadov je neškodná, je ale veľmi nepríjemná až desivá, a hlavne u tých ľudí, čo ju zažijú prvý, druhý krát, lebo to nepoznajú. Dnes som spomenul, že v tom REM spánku kričlov ľudia veľmi intenzívne snívajú, aj si to pamätajú, a tie sny bývajú veľmi nabité, emočne, a môžu byť príjemné aj nepríjemné, tak v tom REM spánku vlastne je celé svalstvo, tela kostre svalstvo, čiže to volové, to čo nám hýbe našimi rukami, nohami, prstami a pesťami a krkom, tak je odpojené od mozgu. Čiže to svalstvo je ochrnuté. Predpokladá sa, že to bol výsledok vývoja v prírode za miliardy rokov, pretože keď sa sníva rem spánok, ktorý často býva aj nabitý agresívnymi témami, že v tom sne bojujeme, útočíme, utekáme, často sú to sexuálne sny so sexuálnym obsahom, tak teraz keď si predstavíte, že by sa nám to prepojilo do svalov, tak budeme odohrávať to, čo sa nám sníva. Čiže budeme bojovať, udierať, hádzať, strieľať alebo utekať, a takéto živočichy sa väčšinou zranili. Ak sa vyvinula taká forma, tak sa zranili a neprežili. Ďalej ve evolúcie sa nevyvíjali. No a paralýza, spanková paralýza aspoň jedenkrát v živote sa, myslím, objavia asi u 30 ľudí, čiže to je bežný fenomén. Ale je to strašný zážitok, pretože človek sa zobudí a normálne zobudení chce niečo urobiť. Chce sa postaviť alebo poškrábať na nose alebo chce sa otočiť ešte na druhú stranu a on zase odrazu zistí, že je ochrnutý. Tá para so spočíva v tom, že mozok sa už zobudil do bdelého stavu, ale to prepojenie, ten vypnutý vypínač medzi mozgom a telom a svalmi je stále ešte vlastne spustený a teda svaly nereagujú. A vtedy vlastne mozog si uvedomí, my si uvedomíme plný vedomím, že sme ochrnuli pocit úplnej bezmocnosti. Ani hovoriť sa vtedy nedá. Ľudia často popisujú, že niekto vošiel do miestnosti, to je paradoxne ten, kto toho človeka zobudil, ale zobudil mu len mozgovú kvoru, ale nie miechu a, a svaly, a že ho chcel, že preboha niečo sa stalo, chce ten človek kričať, chce osloviť, chce volať o pomoc, ale nedokáže to. No a trvá to vykle pár sekúnd, málo kedy viac než minútu, dve ono to úplne prejde, je to úplne neškodné. Niekedy sa ešte dejú také veci, že vlastne aj časť toho sna sa ešte prehráva do toho vedomia a to sú tie zážitky, kde tí ľudia popisujú, preto aj v mitológii to, sa to často objavuje, že niečo ťažké sedí na nich, alebo nejaké zviera, nejaká oblúda na nich sedí a ich dusí alebo majú pocit, že ich niekto škrtí. Ale je to úplne neškodné. Spanková paralýza sa môže objavovať aj pri narkolepsii, ale jak som hovoril, výskyt narkolepsie, tak zde riedkaví, že u druhé väčšiny ľudí so spánkovou paralýzou, ich netreba nejak ďalej vyšetrovať. A pokiaľ je potrebná nejaká liečba, tak tá je skôr psychoterapeutická spočíva v tom, vlastne tých ľudí upokojiť, ak sa to objavuje často, ich upokojiť a zvyknúť si na to, že nič sa nestane, treba len vyčkať tých 30-40 sekúnd, a potom vám až začína, že deň. Ej, vy sa len trošku nezvláštne budíte, ale ináč ste úplne zdraví.
0: My sme mali nejaké otázky z Instagramu, tak skúsime ich rýchle prebehnúť. Jedna sa spája s tými odporúčaniami, ktoré ste už dávali pred tým, že čo nám môže pomôcť zaspať. Vraveli ste, že keď človek nezaspáva, tak má vstať a možno si sčítať, alebo ste hovorili o tom žehlení Moja podotázka je, že či je vhodné si zapnúť aj telefón alebo televízor, proste niečo svietiace, či toto je prospešná záležitosť
1: No, tu sú dve veci Prvá je modré svetlo to prospešné nie je mať, teraz vše, všeobecne hovorím o zaspávaní, mať pred sebou mobil, lebo paradoxne mobil je najväčším žiaričom modrého svetla, pretože keď pozeráte telku, tá je od vás 4 metre, keď máte laptop, ten je 50 cm, ale mobil máte fakt kusok pred očami. Čiže tam je tá dávka modrého sveta najväčšia. Čiže kvôli modrému svetlu by som povedal, že nie. Ale z druhej strany, ak nemôžete zaspať a na tom mobile pozeráte niečo, čo vás uvoľní a zrelaxuje, tak prečo nie? Poctivá medicínska odpoveď by bola, že mobil nie je ani laptop, mm. ale tak zase sme ľudia a už mnoho naš, na, na časti našich životov sa odohráva na displeji. Takže je to také, no, ak to niekomu pomôže, prečo nie?
0: No a idem k tej otázke z Instagramu, ktorá je zase z opačného spektra, že poslucháčka počúva pred spaním dlhodobou hudbu, alebo Podcasty, no a teraz vlastne bez toho nemôže zaspať. Je toto v poriadku, alebo čo vlastne s tým má robiť? Lebo potom chce zaspať bez toho, píše, že potom 3 hodiny zaspať nemôže nakoniec aj tak pustí tú hudbu a potom ešte na seba naštvatá. Čiže vlastne ako z tohto von.
1: No, tak to by som povedal, že toto je ešte v celku dosť šťastný spôsob riešenia insomnie. Ak si pustí hudbu alebo podcast a zaspí do hodiny tak v tom až taký veľký problém nevidím. Horšie by bolo, keby mi povedala, že už dva roky si dáva lieky na spanie a bez nich nezaspí. Tak to už by bolo o mnoho väčší výkričník. Vlastne je to určitý rituál. A to, čo počuje, či už je to hudba alebo to, čo sa v tom podcaste hovorí, to ju upokojuje. Upokojenie sa dá nájsť aj iným spôsobom. Existujú aj relaxačné techniky, ako autogénny tréning alebo Jacobsonová svalová relaxácia, alebo aj yoga, mnoho, mnoho iných vecí, alebo aj len uvedomovanie si vlastného dýchania. Ale dá sa to skúsiť urobiť aj tak, čo môže byť celku efektívne, že nech skúsi na niekoľko nocí, na 5-6 nocí, prestať používať podcasty alebo hudbu vie o tom, že trvá dlho, kým zaspí, nech to niekoľko noci vydrží a si myslím, že je dozrejála šanca, že potom sa tie intervaly začnú skracovať až nakoniec zaspí tak, ako je zvyknutá, do polohodiny alebo do hodiny. Je možné, že sa to aj nepodarí, tak. Keď bude počúvať hudbu a podcasty, to si nemyslím, že je niečo veľmi zlé. Ale dala otázku, ako sa stať slobodnejšou, nech není odkázaná na podcasty, tak toto je cesta. Skúsiť to na nejaký čas vynechať, ale počítať s tým, že niekoľko nocí bude horších.
0: Dobre. Ďalšia téma sa týka rôznych doplnok strávy alebo liečiv bez predpisu. Či dokážu aj takéto prostriedky pomôcť pri nespavosti?
1: Sú niektoré voľnopredajné lieky, ktoré sú všeobecne určené buď na nespavosť, alebo na úzkosť, alebo na oboje, ako chmel, valériána, ešte nejaké prípravky, ktoré môžu pomôcť. Ak pomôžu, je to fajne. Je to lepšie, ako mať na predpis liek na spanie. Ale pokiaľ ide v, v pravom slova zmysle vyživové doplnky, čiže doplnenie si, ja neviem, triptofánu, alebo kadia, iné, iné, iné rôzne preparáty, tak ja by som skôr povedal, že to je komerčná záležitosť. Spánok je tak komplexný dej, že doplnenie jednej substancie určite nepostačí. A neviem o ničom takom, že by kvôli nedostatku niečoho v strave, aspoň v našich podmienkach v Európe, niekto nemohol spávať.
0: Čiže také riešenie mohno nejaké akutné nespavosti, že ísť do lekárne a nakúpiť veci, nemalo by to byť, Prvé riešenie toho, čo sa nám deje? Hm.
1: Nemôžem dať jednoznačnú odpoveď. Pokiaľ niekto je rastlinky šalviu, alebo napríklad aj melatonín v lekárni, to, ktorý je voľnopredajný, tak nemyslím si, že je to niečo závažné, zlé alebo medovka lekárska. Môže to pomôcť. Takto Ja mám celkovo v medicíne postoj taký, že pokiaľ niečo to pomôže, a ja nemusím mať na to zrovna tomu dôveryhodný postoj, ale pokiaľ to pomohlo, pre mňa je to úplne v poriadku. Aj placebo, keď pomôže, je to vynikajúce. Treba to využiť, ten efekt placebo. V tú skutočnú silu týchto prípravkov je pre mňa také otázne. oni fungujú pri veľmi lahonkých insomniách, pokiaľ pomôžu, tak treba ich využiť, ale ako výživové doplnky v že treba si doplniť hladinu toho alebo niečoho iného, tak to je nezmysel.
0: Ja len, že skôr kvôli takej hierarchii, vlastne, že či by sme nemali začať zmenou tých návykov a až potom možno si ánuť potom to a potom ísť za lekárom, alebo vlastne je to úplne jedno, že čokoľvek, čo nám vyhovuje, tak...
1: Ja by som začal určite tomu zmenou návykov. Keď zmeníme návyky a pomôže to, to je dôležité, či to pomôže. Ak to pomôže, tak... Je to vec, ktorú máme my plnohodnotne pod kontrolou. Není to už rastlinný prípravok ani to nie je liek na recept, ale my to vieme zvládať sami. A ten pocit vlastnej kompetencie je veľmi dôležitý. A je to účinok celoživotný a trvalý. Hej, keď budem, si presuniem čas spánku z jednej hodiny v noci na desiatú, odrazu to funguje a budem to celý život používať, tak je to celoživotne účinné to rastlinný prípravok aj liek je účinný len vtedy, keď ho dávame, inak človek zase nespí. Takže áno, išiel by som touto cestou, ale opäť by som tu dal jedno upozornenie, pokiaľ má niekto tak závažnú insomniu, že spí 2-3 hodiny v noci, tak určite by som ho nenechal trápiť sa dva týždne, že má skúšať pravidlá spánkovej hygieny alebo najprv si kúpte medovku lekársku až po dvoch týždňoch sa pridíte ukázať. Záleží to aj na... Doslova ja som myslel, že toto si už každý človek a pacient vie nejako očkálovať, že skúsim ešte zvládnuť týmto spôsobom a keď do týždňa nepomôže, pôjdem inde alebo je to pacient, ktorý povie, že už nevydrží ani deň.
0: Jasné. Dobre, a ešte posledná otázka z Instagramu, už na konkrétny liek sa pýta poslucháčka na... Tritiko, či je návykové, keďže jej priateľ ho dlhé roky užíva, občas, keď sa mu minie, tak nevie záspať?
1: Mm-hmm. Nie, tritiko nie je návykové. Tritiko je liek, ktorý patrí do skupiny antidepresív. Je to veľmi ľahké antidepresívum. Určite by sme, napríklad v nemocnici ho nepoužívame vôbec, lebo v nemocnici sú ľudia v podstate ťažšími depresiami. Je určený na veľmi ľahké depresie, ale hlavne na nespavosť. Tým pádom, že to není benzodiazepín alebo Z-hypnotikum, tak na ňo nevzniká závislosť. Závislosť vzniká na zopyklon a z a potom na benzodiazepiny. To je, ja iba niektoré vymenujem, lexavirin, diazepam, oxazepam, xanax, neurol, gerodorm. Pričom tie benzodiazepiny majú o mnoho väčšie riziko závislosti ako tzv. Z-hypnotika, to je ten zopyklon a zopidem ale aj pri nich existuje určité riziko závislosti. Z-hypnotika sú odporúčané ako prvá voľba, ak sa rozhodneme pre liek. To je to, čo som povedal, že do mesiaca, do troch, maximum do troch, sú absolútne bezpečné, tam závislosť nevznikne. Ak treba dlhšie, že ten človek potrebuje nejakú tabletku, tak prvý krok, čo by som volil, je tritiko, lebo na ten už nevzniká závislosť, v zmysle tom, že vzniká abstinenčný syndrom po vysadení a podobne. To, čo popisuje slečna o svojom priateľovi, no, áno, to vidíme, a to, to, ale nemusí sa týkať antidepresíva, a to sa týka akýchkoľvek liekov, aj liekov na tlak, že vysadíte liek na tlak a odrazu ten tlak vybehne. Ale to není abstinenčný syndrom a závislosť. Tritiko mám klientov, čo to užívajú mesiace, roky, niektorí celoživotne, nevznikne na to závislosť, nie je potreba zvyšovať dávky. Fakt je ten, že po určitej dobe by ten človek už možno aj začal spontánne dobre spávať, ale má tritiko. Tritiko treba znižovať pomaly, po tretinkách a dá sa očakávať, že keď sa zniží alebo vysadí, tak príde nejaké obdobie, niekoľko dní, možno aj týždňov, že ten spánok bude zlý, ale potom sa upraví. Ale tu hovorím veľmi všeobecne. Rozhodne k tomuto sa má vyjadeť ten lekár, ktorý to tritiko predpisuje. Lebo možno by som partnerovi tejto slečne odporúčal, že ideme ho vysadiť a skúsime to týmto spôsobom, jak som hovoril, ale možno by som mu povedal, že v žiadnom prípade ja to vidím tak, že je potrebné, aby ste to brali ešte ďalej.
0: Jasne. Dobre, myslím, že sme na konci, tak za mňa len posledná otázka keby ste mali niekomu poradiť nejakú, viem, že rýchle rady neexistujú, my sa tým aj trošku riadíme, že radšej sa dlho o tých témach rozprávame, ale keby že nejaká rýchla rada na to existovala, naozaj, že potrebujeme sa vyspať a už nás chytá tá úzkosť toho, že preboha už, už hodinu nemôžem spať a už som si aj ten budík otočil a proste stále nič a už človeku to nabieha v tej hlave. Ako, ako prekoná takú tú anticipačnú úzkosť toho, že zase budem nevyspatý, ako vlastne sa dostať do pohody.
1: Že už loží áno, ten človek v áno, posteli. Hej, no, ja by som stal, išiel by som niečo robiť, niečo jednoduché. Čítať knihu, najskôr. Najskôr čítať knihu a určite by som k tomu ešte zaradil počas dňa, nasledujúci deň, ten pravidelný pohyb. Tieto dve veci.
0: Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem a ja, prajem vám všetko dobré. Dovidenia. A ako ste počuli, problémy so spánkom často súvisia s duševnými ťažkosťami. Ak ich vy alebo niekto z vašich blízkych práve zažívate, pomoc a podporu nájdete aj u odborníkov a odborníček na našich linkách pomoci. Na ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke. Dispozícii sú vám 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Za otázky veľmi pekne ďakujeme našim followerkám na Instagrame. Aj takáto podpora nášho podcastu je pre nás veľmi potrebná, rovnako ako zdieľanie a odporúčanie na sociálnych sieťach alebo finančná podpora pomocou portálov Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci s dramaturgičkou Katkou Makara a so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Nájsť počúvať nás môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.